0: Ja mensen, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cryptotakis. Mijn naam is Raoul Esseboom. En in deze podcast ga ik je alles leren over cryptocurrencies, over bitcoin en over blockchain. Nou alles. Bijna alles. Um, want we willen je vooral beter maken... want dat doen mensen in het beleggen en investeren, mocht je dat gaan doen. Dan moet je dat natuurlijk wel doen met de juiste kennis. Hè? Want kennis verlaagt het risico, heb ik zo gehoord. Um, maar we willen je natuurlijk ook waarschuwen voor de veelgemaakte fouten. Want er worden wat fouten gemaakt. Um, en trouwens, als je nog maar weinig verstand hebt van cryptocurrencies... no stress... Deze podcast is er voor iedereen. Speciaal voor de mensen ook die helemaal niks weten... want we gaan alles fijn uitleggen, zoals elke aflevering. En in de vorige aflevering hebben we het gehad... over inderdaad altcoins en marktwerking. Riva, vertel, jij hebt inmiddels geleerd dat er een verschil zit... tussen bitcoin, ethereum en andere coins die we dus altcoins noemen. Alt, weet je nog waar die term vandaan komt? Alternatieve, hè? weet je dat nog? Hoe? Ja, waar de... Um, geef ik het eigenlijk bijna, geef ik het bijna door, hè? Ja, we hadden besproken dat we een
1: paar grote coins hebben en dat was um, Bitcoin en Ethereum, als ik het nog, nog goed heug. Ja. En dat alle coins die um, onder of, of in het spectrum van cryptocurrencies vallen, noemen we gewoon altcoins als in alternatieve coins.
0: Jeetje. En dat is het, right? Ja, je bent een hele snelle leerling. Um, maar eventjes. Ja, Riva heeft geleerd, gelukkig. En ik hoop dat de luisteraar ook heeft geleerd van de vorige keer. Maar vandaag gaan we heel veel meer leren. We gaan namelijk vandaag een soort van verdiepingsslag nemen... in de wereld van cryptocurrencies. En natuurlijk zit Riva Robin hier naast me. Maar ik heb dus een speciale gast... En dat is niet Jan Willem, onze portefeuillemanager. Maar om het lastig te maken, draaien we het eventjes om. We hebben namelijk hier Willem Jan zitten. En namelijk Willem Jan Smit van Watson Law. En Willem Jan Smit is een expert op het gebied van tokens, blockchain en bitcoin. In het juridische veld. Een hele mond vol. Maar Willem Jan, kun je eventjes kort vertellen wat jij doet? En trouwens, welkom. Dankjewel.
2: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik ben uh, inderdaad Willem Jan. Ik ben advocaat. En ik help uh, bedrijven die zich bezighouden met bitcoin of met crypto... Um,
0: om aan de regels te voldoen die in Nederland en in Europa gelden. Want er zijn, uh, er zijn regels natuurlijk waar we ons met z'n allen aan moeten houden. Maar nu zien we eigenlijk in het veld van cryptocurrencies... dat er een soort van... Ja, nog niet echt regeltjes zijn, toch? Er zijn
2: een paar regels, maar er zijn er nog niet zoveel. Er, kom, er komen heel veel regels nog aan. Maar vooral voor
0: bedrijven zijn er al wel wat regels. Oeh, maar er komen regels aan dus nog meer. Nou, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Maar voordat we daar diep in duiken... gaan we weer eerst eventjes kijken naar het woordenboek. En in dit geval, want Riva... in de vorige aflevering hebben we het gehad over altcoins... Maar nu zien we ook wel eens, op, uh, he, op als we gaan zoeken naar van die data-aggregatoren... zoals we die noemen, zoals CoinMarketCap of CoinGecko... dan vind je heel veel verschillende cryptocurrencies. Maar daar zit een verschil in. Je hebt namelijk een soort van coins, maar ook tokens. Oh, jeetje. Maar in dit geval gaan we zoeken naar een specifieke coin, namelijk... De stablecoin. Dus we gaan even zoeken in het woordenboek. We scrollen, we zoeken. We, we gaan, wat vinden we? Helemaal niks. Maar, stablecoins. Oké, okay. wat zijn het dan? Nou, als we het rechtstreeks vertalen naar het Nederlands... dan krijgen we de woorden stabiel en munt. Of stabiel en valuta. Dus een stablecoin is een stabiele munt. Nou, klinkt op zich logisch. Maar dit zijn dus cryptocurrencies waarvan de waarde, gemeten in prijs... is ontworpen om te worden gekoppeld aan een cryptocurrency... fiduciair geld, of aan een op de beurs verhandeld goed. Ingewikkeld. Dus ik ga het nog iets simpeler maken. Stablecoins zijn eigenlijk muntjes waarvan wordt verwacht... dat ze een stabiele waarde vertegenwoordigen en zijn gekoppeld. En daarmee bedoelen we dus een vaste wisselkoers hebben... met bijvoorbeeld fiduciair geld, zoals onze euro's en dollar's... Um, en die worden dus ook gedekt door een bepaald onderpand. En dat kan dus ook nou ja, die euro zijn... maar het kan bijvoorbeeld ook onderpand zijn in de vorm van goud... wat natuurlijk wel ja, iets meer risico met zich meebrengt. En ja, dat onderpand, dat is eigenlijk dat ding waarvan we zeggen... ja, zit dat wel helemaal goed bij stablecoins? En ja, Willem-Jan gaat ons daarbij helpen... want er gaat nogal wat mis met die stablecoins. Jeetje, want zijn ze wel stabiel? Dat is gewoon de vraag. Ik zag een tweetje van Alexander Klupping En die tweette. Ondertussen is een stablecoin, die niet zo stable blijkt te zijn... helemaal in elkaar geklapt. Ja, Willem-Jan, over welke stablecoin heeft Alexander het? Alexander heeft het hier over de UST. Ja. Niet te verwarren met de
2: USDT. Um, dat is een stablecoin, uh, die is gekoppeld aan... Het Luna-protocol. En daar zat heel veel waarde in. Uh, die stablecoin we had de bedoeling om gepakt te zijn aan 1 dollar. Dus de waarde te hebben van 1 dollar. Maar er is iets misgegaan met dat protocol. En als gevolg daarvan is uh, alle onderliggende waarde verdampt. En is die waarde van de munt heel erg veel afgenomen. En dat is erg... Uh, omdat er best wel veel mensen zijn die hun spaargeld daarin hadden. Of daar op een andere manier aan blootgesteld waren. En die zijn
0: uh, dat geld, die waarde zijn ze verloren. Jeetje. En je, je gaf al aan van er is een bepaald protocol. Maar, maar wat is dan voor de mensen uh, die luisteren, ja, wat is dan een protocol? Nou, een protocol is een manier om
2: de waarde gekoppeld te krijgen. Er zijn er is een aantal manieren voor. Er zijn verschillende soorten stablecoins. Um, dus bijvoorbeeld, dat kan door uh, daadwerkelijk de dollars... op een bankrekening te zetten. En tegen iemand te zeggen, als jij mij die uh, token teruggeeft... krijg je van mij een dollar. Maar het kan
0: ook... Uh, uh, op andere manieren. En hier gebeurt het op een andere manier. Dus een protocol is dus eigenlijk een soort van afsprakenstelsel. Een afsprakenstelsel waarin je gaat bepalen wat er wel mag en wat er niet mag... en wat eigenlijk de, de regeltjes zijn uh, van in dit geval het ecosysteem. Precies. En nou, daar zijn de regels voor dat ecosysteem. En had je het ook over een bepaalde pack die er is bij stablecoins. Daar wil ik straks nog eventjes op terugkomen wat dat nou precies is. Um, want we hebben het nu gehad over heel kort stable coins en daar komen we straks ook op terug. Maar dan praten we dus over een coin. Maar je hebt in het veld van cryptocurrencies heb je ook tokens. Riva, volg jij het nog?
1: Ik volg het nog een klein beetje, maar ik weet alleen dat er een duidelijk verschil is tussen of nou, een verschil is tussen een coin en een token. Alleen ik kan het onderscheid moeilijk maken, want ik heb ook het gevoel dat iedereen zo um, vaak omwisselt met elkaar. Dus Eén dag hoor ik een coin, een andere dag hoor ik een token.
0: Ja, en ik, ik begrijp dat. Ik, ik heb datzelfde eigenlijk gehad. Um, dus we gaan het nu proberen, Willem, Jan en ik, dat kort uit te leggen. Uh, de verschillen tussen een coin en een token. Nou, Zoals ik het heb geleerd, kan een token een soort van een representatie zijn van, van alles. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed. Een coin
2: is iets wat uh, uh, zit wat gebruikt wordt in een bepaalde blockchain... om die blockchain te laten werken. Dus bijvoorbeeld bij de Bitcoin-blockchain is dat Bitcoin. En bij Ethereum is dat ETH. Um, dus die bepaalde coin zit in het protocol van uh, die betreffende blockchain. Een token is niet gekoppeld aan de blockchain... maar kun je uh, eigenlijk als het ware daarbovenop nog uitgeven. Dus... Eén specifieke blockchain heeft één coin... maar kan tien of honderd of duizend tokens hebben. En de bitcoin-blockchain heeft geen tokens... Maar, want die heeft maar één doel, zoals Bart de vorige keer zei. Dat is een vork en die wordt maar voor één ding, voor één ding gebruikt, namelijk als geld. Maar Ethereum uh, is meer een zakmes, uh, bedoeld om een uh, soort... De gedistribueerde computer te zijn. Dus op die blockchain kun je kleine computerprogramma's draaien... en in zo'n computerprogramma
0: kun je een token uitgeven. Jeetje, dit, ik vond dit een hele mooie analogie ook. Hè? Een vork en het zakmes. Zwitserse zakmes, hè? Ja, het Zwitserse zakmes. Want wat, wat, wat kun je allemaal vinden in zo'n zakmes? Nou ja, een vork dus. Ja, een vorkje. Maar ook een mes. Maar ook een, een mes.
2: Een, een, uh, een
0: schroevendraaitje. Ja. ja. Soms een vuiltje, als je geluk hebt.
1: Als je heel luxe gaat, een nagelknipper... Dus Tot, je, een loop zit er soms in? Een, een loop, als je
0: geluk hebt, ja, dan moet je wel echt de dure,
1: dure zakmes te pakken. Dit is de padvinderspodcast
0: geworden. <laughs> nee, maar ik, ik vind het echt, van het echt een mooie analogie. Dus uh, om dat eventjes samen te vatten. Je hebt dus een, een coin, die wordt gebruikt dus op een specifiek protocol... En een token kan eigenlijk gebruikt worden. Het is een soort van representatie van van alles. En die kan bovenop dat protocol ook nog eens gebruikt worden. En je gaf aan, nou dat kunnen er heel veel zijn. Op een protocol kunnen tientallen tokens dus worden gebouwd. Maar het is maar één coin. Dus er is maar één bitcoin en er zijn 21 miljoen tokens. Zeg ik dat goed? Of nee, dat zeg je niet goed. Of hoeveel miljoen was het? Er zijn 21 miljoen bitcoins die er in totaal gemined kunnen worden. Okay. Eigenlijk ietsje minder dan 21 miljoen, want we hebben te maken met miners' fees. Maar afgerond 21 miljoen. Okay. Maar in relatie tot die tokens, want daar gaan we het vandaag over hebben. We hadden het erover, de cryptocurrency wereld is aan het veranderen. En jij als advocaat hebt natuurlijk ja, een soort van, uh, ja, je gespecialiseerd in de wet... En dan nou komen er ook regeltjes aan voor de hele cryptocurrencywereld... in de vorm van MiCA. Dat staat namelijk voor Markets in Crypto Asset Regulation. En ik heb dat stuk gelezen. Potverdorie, wat saai. Dat was pittig. Ja, oh jeetje. Daar heb je je niet mee vermaakt. N heb ik me <laughs> helemaal niet mee vermaakt. Maar ik kan het wel iedereen adviseren om dat ook te doen. Uh, maar daar las ik dus over asset-referenced tokens en e-money tokens, als een beschrijving van stablecoins. Ja mensen, weet je, Riva, volg jij het nog? Heel veel woorden kwamen uit je mond, maar ze betekenden niks voor me. Nou precies, oké, okay, dus vandaag willen we eventjes een uitleg over wat Mika is. Willem-Jan, Mika, yes. wat M houdt het in? Mika is
2: een pakket, uh, regelgeving, wat vanuit de Europese Unie... Uh, ...eraan komt en die eigenlijk in één keer de hele cryptocurrency-markt gaat reguleren. Dus dat betekent dat in heel Europa regels komen voor alle cryptocurrencies... ...en alle mensen die met cryptocurrencies te maken hebben. Mensen en bedrijven.
1: Um, even een andere vraag, maar ik weet ook dan... ...hoe zit het bijvoorbeeld als ik dan met mensen ga verhandelen die in Amerika zitten... ...is dat ook dan een probleem of, of stel ik nu een hele moeilijke vraag?
2: Nee hoor... Uh, Mika is wat ik zei geldt in Europa, dus dat is uh, uh, voor alle Europese Unielanden en het geldt niet voor Amerika. Dus daar gelden weer andere regels. Um, en in het ideale wereld zouden overal dezelfde regels gelden op dit gebied, omdat het, nou ja, de cryptocurrency-markt een wereldwijde markt is. Maar ja, landen komen niet zo goed met elkaar overeen dat 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 kan. Oké, okay,
0: oké. Okay, oké, okay, dus Mika heeft tot het doel het schetsen van het Europese kader... voor de uitgifte en handel van verschillende soorten crypto-tokens. En dat willen ze dan gaan harmoniseren als onderdeel, heb ik begrepen... van de uh, Europe Finance Strategy. Ja, dat is een hele mond
2: vol. Ja. Ja, in Europa is er een bepaalde strategie voor digitale finance. En daar uh, zijn cryptocurrencies een onderdeel van. Uh, en uh, dus het onderdeel van dat hele pakket, dat is Mika... Uh, en dat gaat, uh, dat gaat de cryptocurrency-markt reguleren.
0: Oké, okay, en hoe belangrijk is dan die uh, regulatie? En wanneer kunnen we dat gaan verwachten? Nou, die regulatie
2: is superbelangrijk. Want op dit moment zijn er eigenlijk nog geen regels. Um, en dat betekent ook dat uh, er heel veel risico's zijn voor mensen die cryptocurrencies kopen of daarin investeren. Um, en met Mika komt er in één keer. Heel veel regels. Eigenlijk een beetje regels die vergelijkbaar zijn... met uh, de regels die gelden voor aandelenbeurzen. En dat is heel goed, want dat betekent dat uh, uh, consumenten beschermd worden... Um, en dat, bedrij dat bedrijven zich aan regels moeten houden... en niet
0: zomaar alles mogen doen. En je zegt bedrijven, en nou heb ik een soort van begrepen... Uh, dat er dan gedoeld wordt op één specifiek bedrijf vanuit Europa. Want wat ik heb gezien, uh, is, ik, ja, zit al, ik zit al een tijdje in die crypto-sector... en op een gegeven moment toen kwam dat hele ding van stablecoins ter sprake... ik denk zo rond 2017, 2018. En toen was er één specifiek bedrijf dat zei... wij willen ook een stablecoin gaan uitbrengen. Of een stable token, of hoe ze het noemden. En uh, welk bedrijf is dat? Dat is het bedrijf Facebook. Ja, Facebook. Tegenwoordig Meta. Meta, maar toen de tijd Facebook gaf aan van... ja, wij willen ook een stable gaan uitbrengen. Of in elk geval een soort van manier... waarop mensen gemakkelijk betalingen kunnen gaan uitvoeren op ons platform. En volgens mij was dat de trigger voor Europa... om een soort van nieuwe regels te gaan maken... Klopt dat of zeg ik nu gekke dingen? Nou, die zegt helemaal geen gekke dingen. Volgens mij is dat ook zo.
2: Uh, Europa, daar zitten natuurlijk heel veel ambtenaren, dus die schrijven dat allemaal wat, uh, wat wollig op. Uh, die noemen een heleboel andere regels. Maar tussen de regeltjes door kun je wel heel goed lezen dat dit de reden ervoor is dat ze dat, ze dat zo graag zo snel wilden. En waarom? Ja. Dat willen we weten. Nou, uh, Facebook heeft heel veel mensen en heel veel gebruikers miljarden. En als zo'n groot bedrijf een stablecoin uitgeeft... dan maken ze eigenlijk een soort geld. En uh, als veel miljarden mensen dat geld gaan gebruiken... dan zijn ze eigenlijk groter dan alle landen. Dus er zijn, misschien is er één land... maar er, mm, er zijn weinig landen die zoveel gebruikers van hun geld hebben. Dus dan zouden ze daarmee in, in één keer een hele belangrijke speler zijn... op de, uh, op de markt van geld. En uh, ja... Um, overheden, landen, willen dat niet opgeven. Die willen niet dat er een, een bedrijf bij komt wat, uh, uh, ja, wat dat ook gaat doen. Dus die proberen dat tegen te houden.
0: En, en dat is wel grappig, want bij die bedrijven zie je dat ze het dus proberen tegen te houden. Maar we zien wel in de wereld van, ja, cryptocurrency zien we wel een soort van stablecoins of tokens. Die, ja, die zien we opnieuw ontstaan. Er zijn er in de afgelopen jaren volgens mij, ja, bijna tientallen zijn erbij gekomen. Um, en ik, ik wil het eigenlijk ook eventjes hebben over die verschillende soorten stablecoins. Wat, wat voor soort verschillen zijn er?
2: Nou, je hebt, wat ik al zei, verschillende soorten stablecoins inderdaad. Je hebt... Een stablecoin die zich alleen maar richt op één bepaald soort fiduciair geld. Dus bijvoorbeeld die zich alleen maar richt op de dollar of op de euro. Maar je hebt ook stablecoins die zich richten op een mandje aan uh, 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 valuta. Of aan een onderliggende asset, bijvoorbeeld aan goud. Um, en dan is het dus, uh, blijft dus de koers stabiel ten opzichte van die asset, van, van dat goud... Um, maar de belangrijkste stablecoin is die zich richt op een bepaalde valuta. Dus de dollar is de belangrijkste.
0: En dan, dat is een hele mooie. Want dit moeten we weer eventjes terugkoppelen naar het begin van de podcast. Toen Willem-Jan het had over een pack. Want een pack, wat houdt dat precies in? En dan kom ik straks terug op dat stukje waarvan jij zegt ja, de focus op fiduciair geld. We zeggen dat stablecoins vaak gepackt zijn aan de US dollar of geperkt zijn aan de euro. Maar wat houdt die perk precies in?
2: Nou, die perk houdt in dat er een koppeling wordt gemaakt... tussen de waarde van de munt en de, de, de waarde van uh, het geld. Dus uh, in geval van een perk tussen de stablecoin en de dollar... is de stablecoin 1 dollar waard. En bij een, uh, uh, een pack ten opzichte van goud is bijvoorbeeld één token... of uh, uh, één stablecoin uh, net zoveel waard als een bepaalde hoeveelheid goud. D dat is
0: de pack. Dus er is een soort van een, een vaste wisselkoers. We spreken af, hey, als jij wil ruilen, dan krijg je daar altijd dit voor. Dat is een beetje wat er gebeurt. Dat is de afspraak. Oké, okay. maar je gaf aan, er zijn dus ook andere vormen um, waarop je dat kan organiseren, namelijk dat onderpand. Bij de Eden-stablecoin gebruik je daar fiduciair geld voor, maar je gaf ook aan dat er een andere vorm, zoals goud bijvoorbeeld als onderpand, kan worden gebruikt. Maar ja, weet je, van de euro, uh, hoewel we zien dat de euro's ook dalen in koopkracht, hè, um, zien we toch dat er een bepaalde mate van stabiliteit is. Want we hebben namelijk bepaalde afspraken voor die euro kan ik. Bijna altijd, ja, dat patatje kopen. Potverdrie, die patat met mayo, duur. 3,40 euro gisteren. Oh yeah, ja, 3, echt niet normaal. Oh. En laatst wilde ik ook uitjes erbij bestellen. Wat denk je? 50 cent erbij of zo? Ja, ja. Maar goed. Sorry, ja. Vaste wisselkoers, vaste afspraken. Maar stel nou dat je onderpand in de vorm van goud gebruikt. De prijs van goud, ja, die fluctueert. Die stijgt en daalt ook. Dus hoe zorg je er dan voor dat een stablecoin met... Een onderliggende asset, dat onderpand, ja, die fluctueert. Hoe zorg je ervoor dat die stablecoin dan toch stabiel blijft? Nou, de stablecoin
2: die blijft dan stabiel, alleen die blijft niet stabiel ten opzichte van de dollar of de euro, maar die blijft stabiel ten opzichte van de waarde van het goud. Dus, dus de, de stabiliteit zit dan uh, uh, ten aanzien van de onderliggende waarde in de vorm van goud. En die goudwaarde die fluctueert ten opzichte van de euro of de dollar.
0: Jeetje. Dus eigenlijk moeten we dan stabiliteit een soort van heel anders gaan benaderen, Riva.
1: Ja, ik, ik wilde ook gelijk vragen van, stel je voor ik heb een stablecoin en ik gebruik uh, goud als zeg maar de backing middel of de back. Um, moet ik dan om het stabiel te houden, moet ik dan extra goud aanschaffen wanneer de prijs van de, wanneer de prijs van het goud daalt, of moet ik dan goud wegdoen? Of, of, of stel ik nu een hele gekke
2: vraag? Nee, jij hoeft niks te doen. Ja. Hè, want er is iemand die die, 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 die uh, stablecoin uitgeeft. Uh, en als jij uh, dat bedrijf een euro geeft. Koopt hij daar een euro goud voor. En legt dat in een kluis. Dat is, dat is het onderpand. Um, maar wat je terecht zegt. Hè, die, die waarde die, die fluctueert ten opzichte van de euro of de dollar. Dus de, de waarde zit ten opzichte van het goud. En niet ten opzichte van de euro of
0: de dollar. Oké. Okay. Maar, nu geef je aan, we geven aan als voorbeeld, goud. Maar, ja, dat onderpand, dat kan dus van alles zijn. En ik heb begrepen dat bij UST, dat ze daarvoor gekozen hebben... voor crypto als onderpand. Kun je even vertellen hoe dat, ja, hoe eigenlijk dat gehele verhaal... van die daling, want Alexander Klubing, die stuurde al die tweet uit... en ik dacht... De UST ingeklapt, nou ja, een beetje gaan onderzoeken en zag ja, die hadden een backing van crypto assets. Wat is daar misgegaan? Nou, dat is, dat is een goede vraag. UST had een backing van
2: verschillende cryptocurrencies. En wat het plan van, van dat bedrijf was, was om de markt ervoor te laten zorgen dat de waarde van die stablecoin gelijk bleef met de waarde van een dollar. En dat wilden ze zo doen door uh, ervoor te zorgen... dat als die waarde toch een klein beetje minder werd... Uh, die door marktpartijen te laten kopen voor dat klein beetje minder... maar vervolgens voor een andere cryptocurrency te laten inkopen... tegen waarde van um, 1 dollar. En arbitrage noemen ze dat. Dus je koopt als marktpartij een klein beetje lager in... maar kan weer tegen één verkopen en daar kun je dus winst mee maken. En de gedachte was... Um, dat op die manier de markt de munt stabiel zou houden. En de markt, dan praten we dus over kopers en verkopers. Kopers en verkopers, voornamelijk grote professionele kopers en verkopers... die dat geautomatiseerd doen.
0: Oké. Okay. En
2: toen? En toen? Ja, toen ging die... Uh, uh, nou, in, in theorie is dat een mooi verhaal. Alleen, die markten zijn wereldwijd... en uh, soms heb je een beetje vertraging in die automatische koop en verkoop... En er is dus ook vertrouwen bij nodig. Mensen kwamen erachter dat er toch wel een, groot, een wat groter verschil begon te ontstaan... tussen de, de waarde van de UST en de 1 dollar. Dat gat werd een beetje groter en mensen werden daar een beetje zenuwachtig van. Dus die gingen toch maar wat meer van die tokens verkopen. En dat ging zo snel op een gegeven moment dat de marktpartijen niet meer... Dat, uh, dat
0: arbitragemechanisme konden gebruiken. Dus wacht even, eventjes om te onderbreken. Dus mensen gingen omdat ze door hadden dat die waarde van die UST ten opzichte van de dollar aan het verminderen was, gingen ze hun UST tokens verkopen. Ja. Oké. Okay. Ze gingen ze verkopen en daardoor
2: uh, ging omdat het aanbod toenam, uh, nam de waarde af. Dat is de vraag van, 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 van vraag en aanbod. Um, en omdat steeds meer mensen dat zagen... Uh, eerst werd dat een beetje gefluisterd in de markt. Toen werd het nog wat harder gefluisterd. Toen werd er over gesproken en toen werd het heel hard geroepen. Um, en uh, nou, het idee dat het bedrijf had, uh, die UST uitgaf... dat de markt het altijd weer naar 1 dollar zou corrigeren... dat bleek niet te kloppen. Um, omdat de gebruikers ervan... Uh, er geen vertrouwen meer in alle, dus massaal gingen zij verkopen. Uh, en en er, was te weinig, um, uh, er waren te weinig marktpartijen die, die, die dat konden corrigeren. En daarmee is het eigenlijk een soort lawine geworden... Uh, uh, ja, waardoor de waarde in één keer heel erg snel in één dag naar beneden ging.
0: Riva, heb je dat gezien? Jij zegt een lawine. Het was, het, was, het was een afgrond. Kettingreactie. Het was een afgrond. Alsof in één keer, je kijkt zo naar die prijs. Was redelijk stabiel baf Naar beneden. En ik heb ook. Sander, eh, want we hebben trouwens een hoop vragen binnengekregen in onze Insta-DM. Uh, want ik gaf aan van ja, ik ga met uh, Willem Jan Smit zitten van uh, Watson Law. En we gaan het hebben over stablecoins. Hebben jullie vragen over stablecoins? En ja, ze hadden een hoop vragen. Um, dus mocht jij volgende keer luisteren aan een vraag hebben, uh, stuur hem alsjeblieft in. Uh, want we nemen ze allemaal mee. Maar Xander die wilde weten van ja, komt dat nog wel goed met UST en Terra? Met UST gaat het niet meer goed komen. Dat gaat niet meer goedkomen. Het gaat niet meer goed komen. En waarom gaat het niet meer goedkomen? Kun je, kun je dat uitleggen? Um,
2: omdat het vertrouwen weg is, dat is één. En twee, omdat het plan uh, wat het bedrijf had om die uh, token uh, stabiel te stablecoin stabiel te houden. Dus uh, de waarde van één dollar te laten houden, niet is gelukt. En iedereen weet nu dat het, dat het niet lukt. Dus uh, uh, ja, er moet een nieuw plan komen. Ja,
0: uh, en we hebben nog een vraag binnengekregen van, uh, van Pimmetje Pom. Die vroeg zich af, hebben stablecoins enige nut in een land als Nederland... waar we geen capital gains tax hebben? Dit vond ik een hele leuke vraag, daarom heb ik hem meegenomen. Oeh, en waarom vond je dit uh, een bijzondere leuke vraag? Uh, nou, omdat capital gains tax... Uh, dan praten we dus over als we trades uitvoeren en we, we verdienen op die trades... nou, dat verschil daartussen, dat is die capital gain... daar moet je dus belasting over betalen in Amerika. Maar hoe zit dat in Nederland... Als je
2: crypto hebt, als je cryptocurrencies hebt, dan vallen die in box 3 van je belastingaangifte. En in Nederland werkt het zo dat je niet belasting betaalt over het daadwerkelijke rendement wat je maakt, maar je betaalt belasting over een fictief rendement. En dat betekent dus dat of je nou min 5 of 0 of plus 5 winst of verlies maakt, je betaalt altijd een vast bedrag over de waarde van, het, uh, van jouw vermogen op, uh, uh, op 1 januari. Dus of je over, over een jaar heel veel of heel weinig winst maakt... of zelfs verlies, dat maakt niet uit. Je betaalt gewoon een percentage over het bedrag... wat je op 1 januari hebt.
0: Oké, okay, en dan uh, in relatie tot stablecoins? Want dan, pimmetje Pom vroeg zich af... hebben stablecoins dan enig nut in Nederland? Stablecoins
2: hebben, hebben zeker nut. Um, um, omdat je uh, daarmee op internet... Uh, in uh, uh, Web3 Web um, betalingen kan doen. En zoals Bart al heeft uitgelegd... Um, is ons betalingsverkeer hier heel, heel, heel goed, maar dat is in Nederland. En zodra het over de landsgrenzen gaat, zodra het naar uh, ver weg gaat...
0: Uh, ja, werkt het veel minder. Oké. Okay. Nou ja, ik kan me voorstellen dat Pimmetje Pom denkt van... ja, hè, want we willen allemaal uh, geld verdienen. Uh, en dat wil de overheid natuurlijk ook in de vorm van belastingen. En die capital gains tax is natuurlijk een supergroot voordeel... voor, denk ik, de overheid, omdat ze ja, dan handiger kunnen meten... wat de influx is geweest van bepaald kapitaal, denk ik zo.
2: Mm, ja, maar of je nou um, uh, je, je vermogen hebt in uh, stablecoins of in bitcoin... of in goud
0: of in euro's op je bankrekening... Dat maakt niet uit. Oké, okay, goeie. Nou had ik nog een vraag van Nicole. Nicole, super bedankt. Wat zijn de kenmerken dan van een goede stablecoin? Ja, dat is een hele goede vraag. De, de,
2: de kenmerken van een, van een goede stablecoin zijn natuurlijk... als allereerste dat hij de waarde houdt... ten opzichte van waar hij tegen geperkt is. Dus dat wat USD, wat USD in ieder geval niet was. Um, en verder is, uh, is het eigenlijk zo dat er... Um, de, de uitgever van een stablecoin moet gewoon heel erg duidelijk zijn... over wat de stablecoin is en waarom die stablecoin waarde heeft. Uh, de meeste stablecoins hebben waarde omdat er uh, een onderpand is. Laten we USDT als voorbeeld nemen. Dat heeft waarde omdat er dollars in onderpand zijn. En een goede stablecoin laat heel erg duidelijk zien... waar die dollars zijn, op welke bankrekeningen die, zijn, die staan. En die laat ook heel duidelijk zien door een, een uh, uh, rapport van een accountant... Uh, die zegt, oké, okay, ik heb het gecontroleerd, ik heb de bankafschriften gezien... en ik zie inderdaad dat daar de dollars op staan... Die gezegd, de, waarvan gezegd wordt dat die aangehouden worden. Dus transparantie, dat is eigenlijk het toverwoord voor een goede stablecoin...
0: En is transparantie dan ook een soort van het toverwoord uh, in mica? Ja, dat zeg je heel goed. Uh, de, achter, de achtergrond um,
2: van, uh, van mica is... Uh, dat uitgevers van stablecoins hebben een vergunning nodig. Dus die moeten transparant zijn ten opzichte van de toezichthouder. Maar ze moeten ook een zogenaamd white paper uitgeven, waarin ze precies uitleggen wat het plan is en hoe ze die uh, stablecoins stable houden. Um, en uh,
0: dus transparantie geven aan de gebruikers daarvan. Ja, want het, het leuke is dat in MIKA um, ja, het, het, er, er, er komen regels aan. Dus MIKA geeft aan, er komt bepaalde regulering aan. En dat biedt dus bepaalde kaders. Um, die kaders die worden vaak een soort van geïnterpreteerd als, oh, dat zijn limieten. Um, maar ik vind dat in Mika... dat ze ook aangeven van... ja we zijn ook aan het kijken naar de kansen... die de cryptocurrency-wereld... een soort van ons kan bieden in Europa. W wat zijn dan mogelijk die kansen... waar ze het over hebben gehad in Mika? Wat, wat, wat kunnen cryptocurrencies nou toevoegen dan? Um,
2: nou, cryptocurrencies... Die, 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 die bieden een hele nieuwe mogelijkheid... om internet te gebruiken. En... Um... Europa liep een beetje achter uh, als het op internet aankwam uh, op Amerika. Uh, maar de kans die eraan komt is dat als we internet weer een beetje gaan vernieuwen... met uh, cryptocurrencies, dat we uh, dan wel bijblijven. Dus dat is de kans die we met z'n allen zien.
0: Bijblijven dus. Bijblijven. Bijblijven, Rika. Uh, Riva. Ben je er nog bij? Ik ben er nog bij, zeker. Je moet wel bijblijven, dat heb je nu net gehoord. Oké, okay, nou weet je wat? De laatste vraag dan. Want we hadden nog één vraag van Casper. Casper ook bedankt voor het stellen van deze vraag. willem Jan, waarom denk jij dat er zo weinig euro-stablecoins zijn? En er gaat ook aanzienlijk minder kapitaal in om. Dat is een hele goede vraag.
2: Um, er zijn heel veel dollar-stablecoins. En dat komt omdat Amerika een heel erg belangrijk land is. En ook voor cryptocurrencies een heel erg belangrijk land is. Omdat de Amerikaanse markt... Beetje voorloopt en heel groot is. En daarom worden heel veel cryptocurrencies uitgedrukt in dollars. Dus de koers van een cryptocurrency wordt uitgedrukt in dollars. Het is dan ook handig om een stablecoin te hebben die ook in dollars is. Dat rekent makkelijk, maar um, het is ook zo dat je dan niet te maken hebt met de verschil in wisselkoers, verschil in waarde, uh, tussen de dollar en de euro. Dus als jij uh, een uh, met elkaar afspraken maakt over, uh, over uh, een bitcoin of over een ether... dan is die afspraak vaak in dollar. En als je dan in euro gaat betalen,
0: ja, dan, uh, dan, loopt dat, dan kan dat uit elkaar lopen. Ja, ja, we willen dus eigenlijk ervoor zorgen dat het allemaal een beetje smooth verloopt. En daardoor is uh, he, een USD-stablecoin uh, of USDT-stablecoin uh, in dit geval uh, misschien handiger... En er zijn meerdere... Wat, wat, hoeveel varianten heb je in, in, in de dollar? Je hebt USDT. USDC. USDC. Uh, Binance heeft een stablecoin. Oh ja, BUSD. USD. Ja, ja. Dus ja, jongens, we kunnen ons geluk bijna Zou niet dat op, toch? Zouden zomaar tien kunnen zijn? Zouden er zomaar tien of meer kunnen zijn, zelfs Riva. Nou, um, ik denk dat het handig is, Riva... Als we eventjes gaan bellen met Jan Willem, want we hebben dus gezien dat UST is ingestort. En we dachten, ja, misschien is het handig om soms ook een beetje, hè, naast je investeringen, een beetje, een paar dingetjes stabiel te laten zijn. Maar ja, uh, het gaat een emotioneel gesprek worden, maar let's go. Oké, okay, let's go. Hey Jan Willem, daar zijn we weer. Hoe is het?
3: Hey, goed jongens. Met jullie dan?
0: Ja, gaat uitstekend,
1: uitstekend. Uh, Riva, hoe is het met jou? Uh, goed, met mij persoonlijk, slecht hey, Jan Willem ik heb, Je hebt het gezien op Instagram um, Ik was laatst ja. in verleiding gebracht Door een hele slechte bubble tea trouwens Er um, uh, zat ook lactose in Dus dat is niet goed afgelopen Maar uh, besides that, ik ben lekking geweest man
0: Jeetje um, Lekking geweest, hoezo, wat dan? Ik heb bubble tea gekocht Hij heeft weer die bubble tea gekocht Maar kon je het, kon je het wel ja. missen? Ja, kijk,
1: technisch gezien, je hebt een creditcard, ik ben safe. Eind ja, van de maand ik moet het oplossen. Anders zit het, geitje voor kwijtje, komt wel goed. Maar um, ik zat nu af en toe ook een beetje te scrollen op die sites die uh, Michael had meegegeven. En daar las ik ook iets over crypto en een lage correlatie heeft en dat heeft een voordeel. Wat betekent dat? Kan je me dat uitleggen wat een lage correlatie precies inhoudt?
3: Zeker, zeker. Uh, zou ik je eerst even vertellen wat correlatie zelf eigenlijk betekent. Uh, correlatie houdt eigenlijk in uh, dat markten, financiële markten eigenlijk, ten opzichte van elkaar bewegen. En dat kan natuurlijk zijn dat bijvoorbeeld uh, aandelen stijgen, dat ook uh, bijvoorbeeld uh, andere assets stijgen. Maar juist daarentegen wanneer aandelen stijgen, dat andere assets juist dalen. En dus een positieve correlatie betekent dat bepaalde assets met elkaar omhoog in dezelfde richting, zeg maar, uh, en wanneer het andersom gebeurt, hè, dat, een, dat een bepaalde asset stijgt en een andere daalt, dan bespreek je eigenlijk van een negatieve correlatie. Uh, en eigenlijk hoe positiever, dus hoe positiever dat getal ook is, uh, hoe meer die markten met elkaar bewegen en hoe lager dat getal, of zelfs in een min, uh, dan is het eigenlijk negatief en daar ook natuurlijk uh, hoe groter dat dan getal in de min weer is, hoe groot dan dat verschil juist is hoe die markten bewegen. Okay. Kan je dat een beetje uh, volgen op die manier?
1: Ja, ik kan het een beetje volgen. En dus, uh, crypto heeft een lage correlatie. Kan je me daar ook iets over zeggen?
3: Uh, nou, ik denk dat, uh, dat je daarin bedoelt dat crypto een lage correlatie heeft met, uh, met financiële markten, in ieder geval met aandelen. Uh, is dat een beetje waar je op doet?
1: Ja, ja dat had ik uh, een beetje gelezen op die website. Ja,
3: ja, precies. Nou kijk, uh, als, je, als, je, als je dat weet, en dat lijkt ook uh, zo te zijn, houdt inderdaad in dat uh, wanneer bijvoorbeeld aandelenmarkten stijgen, dat crypto's juist op een andere manier bewegen. Of in ieder geval niet hetzelfde. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat wanneer je bijvoorbeeld uh, zou spreiden over assets, en los van crypto en aandelen, maar bijvoorbeeld ook over, uh, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, obligatie of, of goed of wat dan ook, uh, dat alle, al die assets hebben een bepaalde correlatie met elkaar en juist door ...te spreiden over die verschillende assets... ...dat je een nog gediversifieerde portefeuille kunt hebben... ...en nog meer uiteindelijk ook je risico's kunt spreiden... Ja, ...omdat uh, het kan zijn dat bepaalde uh, onderdelen minder doen... ...dat de anderen het juist weer beter doen.
1: All right, uh, duidelijke taal. Ik denk
0: dat ik uh, dat voor deze
1: week wel kan meenemen als een wijze les, Raoul.
0: Ik denk ook uh, dat we dat gaan meenemen. Dit is heel uh, hele waardevolle informatie... Uh, zijn er nog ja. andere dingen die u willen vragen of ben je tevreden vandaag? Ik ben zeer tevreden vandaag en
1: ik ga ah. proberen om minder bubble tea te kopen. ik doe mijn best jongens, maar ik maak geen belofte
3: ja, ik wilde net, ik, ik wil net zeggen ik wil, dat niet, ik wil dat niet meer zien op Instagram
0: Jan Willem, dat zijn de woorden we moeten gewoon duidelijk zijn, duidelijkheid Riva, we willen dat niet maar meer goed. zien sorry
1: jongens
3: <laughs> geen probleem,
0: hey, Jan Willem, super bedankt ja. is
3: goed man hè. spreek jullie weer ciao, ciao. Ciao.
0: Nou, uh, Riva. Ja, afsluitend. We hebben vandaag ontzettend veel geleerd, denk ik. Dus ik, ik ben wel benieuwd. Wat, wat, wat heb jij vandaag opgestoken? Wat is je het meest bijgebleven? Ik heb van. Het belangrijkste wat ik. Nee, ik heb eigenlijk twee belangrijke dingen geleerd.
1: Uh, het verschil tussen een token en een coin. Ja. Maar wat ik echt het allerfijnst vond om te leren is natuurlijk wat een stablecoin is. Maar vooral de vraag van Nicole, die was handig. Hoe weet ik dat, dat ik een goede stablecoin heb? Of wat een goede stablecoin is. En dat ik vooral moet zoeken naar de transparantie bij het bedrijf. Dus hoe transparanter het bedrijf is, hoe meer ik ervan kan weten en kan leren. En dat de kans groter is dat ik een betere stablecoin heb uitgekozen. En ik denk dat dat de belangrijkste les van vandaag is. Transparantie moet je altijd checken.
0: En uh, eventjes in het kader van transparantie... komt er dan ook een soort van certificaatje dat je op een website kan zien... Dat een bepaalde partij binnenkort te vertrouwen is. Een, een, een cryptocurrency uitgever. Een mika stempel. Een mika stempeltje. Dat noemen ze een vergunning. En
2: uh, in mica uh, hebben uitgevers van stablecoins hebben een vergunning nodig. Dus als er een partij is die actief is in Europa... en niet zo'n vergunning heeft... dan kun je er wel van uitgaan dat dat niet zo'n goede partij is. Als die wel een vergunning heeft, dan, dan voldoet die aan, uh, aan, aan bepaalde eisen. Dat betekent nog niet dat het helemaal perfect is... maar altijd beter dan zonder vergunning.
0: Jeetje. Nou, ik kan niet wachten op Mika. Wanneer komt Mika? Wat, wat kunnen we, wanneer krijgen we die regelgeving?
2: En je weet hoe het werkt in Europa. Het duurt allemaal een beetje lang. Dan moet in Brussel over vergaderd worden en in Straatsburg. Het kan nog wel twee jaar duren voordat het er is. Jeetje. Maar het komt eraan.
0: Oké. Okay. Nou, twee jaar. Riva, dus even twee jaar tanden bijten.
2: Ja, ja dat, uh, twee jaar spannend.
0: Twee jaar heel spannend. En daarna, na die twee jaar, wat dan?
2: Dan, uh, dan hebben die partijen dus een vergunning nodig. En dan gaat de AFM en de Nederlandse Bank gaan toezicht houden op, uh, op deze markt. Jeetje. Is dat voordelig of nadelig voor ons? Nou, dat moet dus gaan blijken. Nou, voor uh, voor, voor uh, wie is ons? Um, voor, de, voor de beleggers. Voor de beleggers is het zeker gunstig, omdat die toezichthouders er ook voor gaan zorgen dat degenen die die stablecoins uitgeven niet allerlei oneerlijke dingen zeggen. Dus ze moeten, als ze daar reclame voor willen maken, moeten ze dat eerst aan de toezichthouder voorleggen. En die gaat dan kijken, deze reclame klopt hier wel, die, ze, die, die gemaakt wordt. Of staan daar dingen in die toch eigenlijk niet kloppen. En als dat laatste zo is, dan, dan wordt het tegengehouden. Dus dat is, dat is heel erg goed. Jeetje.
0: Ja, super bedankt. Maar ik, ik ga ervan uit dat je na het luisteren van deze podcast... nog veel meer vragen hebt en uh, meer informatie wil. Heb je nou die vragen? Stuur ons dan eventjes een berichtje op Instagram. Zoals je hebt gezien, nemen we bijna alle vragen mee. Uh, de dus slide in de DM at Cryptotakies. Of stuur anders een mailtje naar cryptotakis. at stroomnl En dan gaan wij alles voor je uitzoeken. Echt waar. Of ik stuur het gewoon door naar Willem-Jan. Dat mag altijd. Dat mag ook altijd, hebben we dus gehoord. Ja, Willem-Jan, um, super bedankt voor je komst. Uh, en uh, ja, Riva jij natuurlijk ook. Je, je hebt weer uitstekende vragen gesteld vandaag. Thank you, thank you. Uh, mensen, tot over twee weken. Dan is er weer een nieuwe episode van Cryptotakies. Um, dan gaan we het trouwens hebben over NFT's. Want je hoort er superveel over, maar wat zijn het eigenlijk? Oeh. Oeh. En trouwens, vergeet CryptoTakjes niet te volgen in je favoriete podcast-app. En gun ons die vijf sterren. Bless ons met die vijf sterren. Vijf, vijf sterren. Willem-Jan, thank you very much for coming. Zeker, dankjewel dat ik er mocht zijn. hoe je out.
2: Ciao, ciao.